0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinenin 79. bölümünde Alevilik ve Alevilerden ve de gazeteci hayatımda Alevilik'le ilgili yaptığım bazı haberlerden, dosyalardan söz etmek istiyorum. Açık söylemek gerekirse Alevilik son dönemde medyada çok fazla ilgi gören bir konu değil, unutulmuş bir konu. Bunu da nereden biliyorum? Biz Medyascope'da yayıttığımız yayınların hepsinin ölçümleri YouTube üzerinden net bir şekilde önümüze geliyor. Mesela geçtiğimiz günlerde yine bir Alevilik üzerinde bir yayın yaptım. Aleviler hangi gemide diye. Onun izlenmesi, diğer yaptığım yayınların e, izlenmesinin çok gerisinde. Daha önce de böyle olmuştu. E, halbuki bir zamanlar böyle değildi. Ona da biraz değineceğim. Ama her, halük- <coughs> her halükarda ilgi olmasa da Alevülük Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği ve çok ciddi sorunları olan bir topluluk söz konusu. Bunları dile getirmek, bunları ele almak dışarıdan ve içeriden bakışlarla bunları değerlendirmek e, gazetecilerin e, görevi olsa gerek diye düşünüyorum. E, 1993'te 2 Temmuz'da Sivas'ta yaşanan katliamla beraber Alevilik Türkiye'nin gündemine tekrar çok yoğun bir şekilde girmişti biliyorsunuz. O olayın Aleviliğe karşı olmadığı iddiası Aziz Nesin ne karşı olduğu iddiası, yok provokasyon olduğu iddiaları falan hepsi bir yana bu aslında Aleviliye'ye yönelik bir saldırıydı. Aleviliye ve Alevilere yönelik bir saldırıydı ve o günden bugüne de zaten hep böyle algılanıyor. Ee, benim o tarihte Sivas katliamı sırasında herhangi bir yerde çalışmıyordum. Milliyet gazetesinde çalışmak istiyordum Umurtalı'ya. Genel Yayın yönetmeni gittiğimde Milliyet o zaman henüz Cağaloğlu'daydı diye hatırlıyorum. Beni Sivas'a yolladı. Kadrolu değildim ama dışarıdan yapmak için Sivas'ta gittim. Katliamı ardından bir yaklaşık bir hafta sonra bayağı bir e, taraflarla konuştum. Temel Karamollaoğlu sırada belediye başkanıydı. Onunla konuştum. Alevilerle konuştum. E, ardından ee, bir e, Sivas konuşuyor diye 16 Temmuz, 2000, 16 Temmuz 1993'te bir yazı dizisi yapmıştım. Onu daha önce bahsetmiştim. Onun için çok fazla üzerine gitmeyeceğim. Ama esas olarak iki yıl sonra Sivas'ın yıl döneminde yine milliyette e, bir 13 günlük yazı dizisi yaptım. Değişim sürecinde Alevi hareketi, bu 13 günlük dizi diyorum tam sayfaydı. Çok güzel fotoğraflar çekmiştik. Onları da koyarak yapmıştık ve Türkiye'nin dört bir tarafında değişik Alevi kuruluşlarıyla görüşmüştüm. Yurt dışında Avrupa'dan kişilerle görüşmüştüm. Onun dışında Alevilerin kendi içerisindeki farklı bakış açılarını ele almıştım. Fetullah Gülen'le yazılı bir soru cevap yapmıştım. Çünkü Fetullah Gülen Alevilere yönelik çok ciddi çalışmalar içerisindeydi ve Alevilerin içerisinde bazı kesimlerle de bayağı yakın ilişki kurmuştu. Nitekim son döneminde yani Türkiye'de Fetullahçılar AKP tarafına tasfiye edilmeden önce Cami Cemevi Projesi diye bir projeye girişmişlerdi biliyorsunuz. Yan yana cami ve cemevi yapıp bir nevi karıştır barıştır yapmak istedi. Aslında orada yapmak istediği Alevilerin bir tür asimilasyonuydu. Olmadı, yarım kaldı. Neyse bu yazı sırasında çok sayıda kişiyle konuştum ve bu dizi çok büyük ilgi gördü. Şaşırtıcı derecede ilgi gördü çünkü... Gerçekten bir yükselişe tanıklık ettik. İyi bir gazetecilik işi oldu. E, farklı kişilerle konuştuk. Farklı sesler yer aldığı vesaire. Ve bu arada ben de çok şey öğrendim. Normal şartlarda Aleviliği bildiğimi sanıyordum. Aslında çok da fazla bir şey bilmiyormuşum. Aleviliği neden bildiğimi sanıyordum. Zira kendim Alevi olmamakla birlikte... Küçük yaştan itibaren hep Alevilerle iç içe yaşamış birisiyim. İstanbul'da Çağlayan'da büyüdüm. Hopa'da doğdum ama küçük yaştan itibaren Çağlayan'da büyüdüm. Çağlayan o tarihlerde herhalde hala öyledir. Ee, özellikle e, dere diye tabir edilen bölgesi Sondurak ve dere bölgesi Alevilerden e, oluşuyordu esas olarak. Çevresindeki e, diğer Mahallelerde, Ok Meydanı diyelim ki Örnektepe ya da Hürriyet Mahallesi, Kuştepe gibi yerlerde de, Kağıthane'de de Alevilerin oranı çok yüksekti. Sivas'tan, Erzurum'dan, farklı yerlerden Aleviler, Tunceli'den tabii ki Aleviler bizim bulunduğumuz yerlerde çok yaşıyorlardı. Okulda, ilkokulda vardı ama bütün bunları yaşarken... Açıkçası Alevi kimliği diye bir şey yoktu. Daha sonra Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuduğumda Alevi, Sünni vesaire hiçbir şey bilmiyorduk. Ee, yıllar sonra bazı arkadaşlarımın Alevi olduğunu öğrendim. Ee, gizledikleri için değil böyle bir gereklilik yoktu. Çünkü din çok fazla önemli bir yer tutmuyordu bizim okul hayatımızda. Ve zaten o sırada da Okuldayken sol hareketle tanıştık ve sol hareketle tanıştıktan sonra Alevilerle çok daha yoğun bir ilişki içerisinde oldum. Ama işin ilginç tarafı yine Alevi olan arkadaşlarım, yol arkadaşlarım kendilerini Alevi olarak tanımlamıyorlardı. Özellikle bizim liseye yakın olan bölgeler, Kasımpaşa, Ot ok Meydanı, Hasköy gibi bölgelerde yaşayan e, solcu, gençler benim gibi gençlerle sürekli bir şeydi görüşüyorduk ediyorduk aileleriyle de karşılaşıyorduk bir alevilik olgusu vardı ama nedir ne değildir çok da fazla bilmiyorduk daha sonra cezaevinde bunu yaşadık bu arada unutmamak lazım sol hareketin içerisinde bir dinsel kimlik olarak değil de kültür olarak alevilik çok baskındı Özellikle Alevi türküleri, bir takım Alevi ozanlar çok ciddi bir şekilde sol harekete damgasını vuruyordu. O tarihlerde, 70'li yıllarda gece derdik biz. Gecelerde hep bir takım aşıklar çıkardı ve bu aşıkların büyük bir kısmı Alevi'ydi. Ama orada tabii ki siyasi kimlik önde olduğu için Alevi kimliği daha sonra geliyordu. Belki de hiç gelmiyordu. Cezaevinde de böyle oldu. Cezaevinde değişik yerlerde yattığımda kaldığım koğuşlardaki e, arkadaşların koğuş arkadaşlarının çoğunun yani e, en azından yarısından fazlasının değişik e, ülkenin değişik yerlerinden e, gelmiş. Belki İstanbul'da doğmuş ama aileleri itibariyle e, Alevi e, kişiler olduğunu görmüştüm. Daha sonra şu oldu solun yaşadığı büyük yenilginin ardından bu arkadaşların bir kısmı e, Alevi kimliklerini keşfetmeye başladılar, tekrardan sahip çıkmaya başladılar ve e, Alevi hareketin yükselişinde 80 sonrası 90 başlarında e, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da özellikle yükselişinde bu sol hareketten gelmek kişilerin çok önemli bir yeri oldu. E, fakat Ali hareketinde sol belirleyici sanılır ama çok da belirleyici olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Sol eğilimler de vardı. Daha merkez içerisinde durmaya çalışanlar da vardı. Mesela Profesör İzzettin Doğan e, çok önemli bir figürdü. Uzun süredir sesi çıkmıyor. E, yaşı ilerledi, belki sağlık sorunları vardır İzzettin hocanın ama. E, tam bir e, elitli Galatasaray Üniversitesi'nde profesör olan e, Cem Vakfı'nı örgütlemiş olan e, çok itibarlı bir kişi. Aynı zamanda hem devletle hem Fetullah Gülen'le de ilişkisi olan sadece o değil başkaları da vardı ama o öne çıkan e, figürdü. Aleviler kendi işlerine çok tartıştılar çok kavga ettiler ama temel meselelerine Sahip çıkmada yardımlaşma içinde olmasalar da kendi aralarında bir takım faaliyetlere girdiler ve bunun ana ekseni de cemevleri oldu. Benim 95'te yazı dizisi yaptığım zaman İstanbul'da az sayıda Cem Evi vardı. Şimdi baya bir sayıda cemevi sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir tarafında açılıyor ve buralar bir tür... E, merkez haline dönmüş durumda. Hem ibadethane hem kültür merkezi gibi bir fonksiyon görüyor. Cenazeler oradan kalkıyor. İnsanlar orada buluşuyor. E, değişik faaliyetlerini cemevlerinde yapıyorlar. Mesela özellikle birisinin e, ölümünün ardından verilen yemekler şunlar bunlar. E, bayağı bir orada bir mobilizasyon var cemevleri gerçekten önemli bir yer tutuyor ve zaten tartışmanın merkezinde de cemevleri yer alıyor. Devletin cemevlerine bakışı malum en son elektrik olayında gördük. Ticarethane statüsündeydi, cemevleri isyan etti. Erdoğan'ın e, ibadethane olarak kabul edeceği yani elektrikten para alınmayacağı yolunda Talimat verdiği söylendi ama asılsız çıktı. İndire indire ticarethaneden konuta indirdiler. İbadethane olarak kabul etmiyorlar. Hala kabul etmiyorlar. İşte orada sas çalınmasını, semah dönülmesini vesaireyi gerekçe gösteriyorlar. E, Müslümanların tek şeyi ibadethanesi camidir diyorlar vesaire. Gördüğüm kadarıyla bu yazı dizisinde ona tanık oldum. Daha sonra yine Milliyet'te bir başka yazıcısı İhsan Yılmaz'la birlikte yaptık 2001 yılında. Ama ilk kadar heyecanlı olmadı. Zaten Aleviliğin de bir anlamda temposu düşmüştü. Ee, orada gördüğüm kadarıyla bir kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Aleviler vardı. Bir Aleviler üzerinden kendilerine statü inşa etmeye çalışan bir takım ilikler vardı. Bir Aleviler üzerinden siyaset yapmaya çalışan kişiler vardı. Bir de Alevileri dönüştürmeye çalışanlar vardı. Alevileri dönüştürmeye çalışmanın iki yolu var. Belki üç. Birisi Aleviliğin aslında bir dini inanış olmadığını söyleyen ki sayıca çok azlar bunlar. Aleviliği bir tür e, din değil de bir kültür olarak göstermeye çalışan bir tür ateist Alevicilik diyelim. Ama pek etkili olduğunu sanmıyorum. Bir diğeri Aleviliğin Hazreti Ali'nin e, merkezde olması nedeniyle Aleviliğin aslında Şiilik olduğunu iddia edip Alevileri Şiileştirmek ve özellikle de Caferileştirmek isteyen bir akım ki Çorum'da özellikle çok etkili. Onu da gaz, gazeteci olarak Çorum'da bu konuda çalışan kişilerle de röportaj yapmıştım. E, çok sınırlı ölçüde etkili olabilmişlerdi. Aleviliğin Caferiliğe dönüştürülmesi konusunda İran'ın da çok ciddi yatırımları olduğunu biliyoruz ama çok fazla etkili olabilmiş değil. Bir diğer hususta tabi Aleviliğin bir sapma olduğunu aslında Alevilerin Müslümanlık iddiasındalarsa sünni olmaları gerektiğini söyleyen onları asimle etmeye çalışan anlayış. Kimisi Fetullah Gülen gibi bunu yumuşak bir şekilde yapmaya çalıştı. Ama onun dışında sünni İslamcılar ve devlet bu konuda baya bir çalıştı. Ama başarılı olamadılar. Bu arada ne çıktı? Alevi açılımı yapmaya kalktı Erdoğan. Başbakanken nasıl Kürt açılımı yapıyorsa Roman açılımı yapıyorsa Alevi açılımı da yapmaya kalktı ama nasıl diğer açılımlar başarısızlıkla sonuçlandıysa Alevi açılımı da başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Aleviliği Alevilere bırakma yaklaşımına sahip olmadı Erdoğan ve diğerleri. Ee, bazı isimleri yanlarına çekmişlerdi ki o tarihte mesela Reha Çamuroğlu Alevi aydınlarının önde gelen isimlerinden birisiydi. Rea Çamuroğlu, milletvekili olmuştu. Başka isimler de vardı milletvekili olanlar. Onlar üzerinden Alevilere ulaşmaya ve açılıma ikna etmeye çalıştılar. Bayağı faaliyetler ürütüldü ama bütün bunların hepsinden sıfıra sıfır, elde var sıfır hiçbir şey çıkmadı. E, çıkacağı da artık anladığım kadarıyla yok. Aleviler burada şunu gördüler. Kendilerinden başka kimse onlara sahip çıkmıyor. İşin bir diğer boyutu da tabii ki Aleviliğin CHP ile özdeşleştirilmesi. Hele Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesiyle beraber. CHP'de tabii ki çok güçlü bir Alevi varlığı var. Ve Aleviler çok güçlü bir şekilde CHP'yi destekliyorlar. CHP'li belediyelerle Alevilerin arasında belli bir ilişki var. cemevlerine bir takım iyilikler yapabiliyor CHP belediyeleri ama CHP'nin alevilikle kurduğu ilişkinin çok sistemli ve sağlıklı bir ilişki olduğunu açıkçası sanmıyorum ve bundan dolayı da hep alevilerin içerisinde geçmişte denenmiş olan bir alevi Parti kurma alevi Parti kurma arayışı hep bir şekilde söz konusu oldu ama e, şu günlerde El artık iyice gözden düşmüş durumda böyle de bir durum var. Bir diğer boyutu da olayın Kürt ile ilişkisi. Çünkü Türkiye'de ciddi sayıda Kürt Alevisi de var. E, ve bunlar özellikle PKK içerisinde bayağı ağırlık sahibi. Çünkü PKK'nın doğuşunda soldan gelmiş olduğunu bildiğimiz için ve zamanla PKK'nın e, Aleviler içerisinde de belli bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Öcalan yakalanmadan önce Alevilik konusunda bayağı bir şeyler de söylemiş ve sahiplenmişti de. Ama bunu daha sonra Çinli'ye de yönelik bir takım açılımlar yapmıştı. Onu da bir gomaşinende bahsetmiştim. Burada da PKK'nın ve ona bağlı bir takım kurumların Alevileri yönelik çalışmaları olduğunu da biliyoruz ve bunun da Alevilik içerisinde bir tür kırılmalara yol açtığını da biliyoruz. İşte gazetecilik hayatında Alevilik üzerine yaptığım yapmaya çalıştığım bütün işlerde bütün bu kaosun ortasına düştüm. Bir diğer husus da şu, benim esas olarak Sünni İslamcılık üzerine çalıştığımı bildikleri için bazı Alevi e, şahsiyetler, kurum temsilcileri ilk başta e, şüpheyle de bakmadılar değil. Ama sonra bu şüphelerin büyük ölçüde giderilmiş olduğu kanısındayım. E, fakat e, şunu tekrar vurgulayayım. Artık günümüzde Aleviler eskisi kadar merak uyandırmıyor, üzerinde tartışılmıyor, yok sayılıyor. E, halbuki Alevilerin sorunları bitmiş değil, biteceğe de benzemiyor. Bir olayla değinmek istiyorum. O da çok çarpıcı. Fethullahçılık dedik. Bir gün bir okurum bana ulaştı. Eskiden Fethullahçı olan, Fethullahçıların okullarında hocalık yapmış olan birisi. Ee, ve oradan bir yazı yazmıştım. Yazının başlığını aktarıyorum. 12 yaşında bir Alevi öğrencinizi fişlemek ne demek bilir misiniz? Çok çarpıcıydı, çok büyük yan kullandırmıştı. Olay şu, diyor ki biz okullarda e, kişileri numaralandırırdık birden yediye kadar. İşte bir şu, iki şu, altı gayrimüslimler. Yedi en sona Alevileri koyuyorduk diyor. Yedi, numara yedi konduğu zaman Alevi anlamına geliyor ve Aleviliğe tabii ki kendilerinden olmayan olarak yani rakamların en sonuna gayrimüslimin de sonrasına taşınmış. Ama bir taraftan da Fetullah Gülen e, Alevilere açılım yapma iddiasıyla ortaya çıktı. Sorsanız yine aynı şekilde devam edecektir. Büyük bir e, yalan söz konusu Alevilik konusunda. E, maalesef Türkiye'de çoğunluk olan kesimler... Tabii ki hepsi değil ama daha İslamcılığa yakın olan kesimlerin gözünde Alevilik iyi bir şey değil. Ve bunlar devlete de bir ölçüde sırtlarını yasladıkları için Aleviler iyice kızılganlaşıyor. Şu haliyle baktığınız zaman devletin herhangi bir yerinde Alevi olduğunu bildiğimiz bir bakan, bir yüksek bürokrat, emniyet genel müdürü, İstanbul Valisi, Ankara Valisi vesaire Hiç böyle bir kişi bilmiyoruz. Varsa da Alevi kökenliyse de yani aileden Alevi olsa da Alevi kimliğine sahip çıkan kimse değildir. Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz 40 yıl görev yaptıktan sonra vali muhabirliğinden emekli olmuş birisiyle yaptı röportaj. O da sırf Alevi olduğu için vali yapılmadığını 40 yıllık meslek hayatında sadece 3 tane Alevi vali gördüğünü söylemiş. Bu Türkiye'nin maalesef bir realitesi ve böyle olunca da Aleviler kendilerinden başka kendilerine sahip çıkacak kimse göremiyorlar ve karşısındaki insanlarda kendilerine yönelik hamle yapanlar, fetva verenler, şunlar bunlar da devlet tarafından çok ciddi bir şekilde kayırılıyor. Böyle bir Yalnızlık ve sahipsizlik var. Şahsen bu yalnızlık çok içinde yani doğmasam bile içinde büyüdüğüm bir kültür ortamı ve sevdiğim anaatlarıyla çok kendime yakın bulduğum bir çevre, Alevilik, Alevi kültürü ve elimden geldiğince bu konuda onların sorunlarını dile getirmeye doğrudan mikrofonu onlara tutmaya çalıştım fakat yaşadığım bunca süre içerisinde alevilerin kendi başlarına cemevlerinin sayılarını arttırdıklarını cemevlerine giden insanların sayısında buna bağlı olarak arttığı alevi kimliğine sahip çıkan özellikle genç kuşakta insanların sayısının giderek arttığını not ediyorum Bunlar olumlu bir gelişme ama hala yalnız ve sahipsiz Ve belli ölçülerde de örgütsüz olduklarını söylemek lazım. Küçük küçük yapılanmalar var ama bir dönem dönem yapılan arada mesela Alevi Bektaşi Federasyonu gibi hala belki de vardır ama etkili bir şekilde faal olduğunu görmüyoruz. Ülkenin bir tarafı devlet eliyle, cemaatler şunlar bunlar aracılığıyla çok güçlü bir şekilde örgütlenirken önemli bir nüfusu oluşturan Aleviler, Alevilerin büyük ölçüde kendi başlarının çaresine bakmak zorunda olduklarını bütün bu meslek hayatım boyunca gördüm ve gerçekten çok üzücü bir durum olarak bunu kayıtlara geçmek istiyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.